0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Ja, Leute, das sind heftige Zeiten gerade. Ähm, Zeiten, aus denen wir bestenfalls lernen können, um Dinge in Zukunft anders und vor allem besser zu machen. Das betrifft auf jeden Fall an diesem Hashtag Blackout Tuesday heute die Situation in den USA und auch weltweit zum Thema Rassismus. Und es betrifft auch den Umgang mit Corona, der unter anderem für die Kinos immer noch ein, man könnte sagen, Blackout-Everyday ist. In einigen Bundesländern dürfen sie zwar wieder aufmachen, sind aber dennoch fast überall geschlossen. Die Umsetzung der Hygienemaßnahmen ist in den Kinos wirklich sehr schwer herzustellen. Das ganze Handling, alles andere als Publikum anlockend. Auf den Homepages einiger Kinos, die ich mal gecheckt habe, steht sogar jetzt schon, dass diese Kinos nicht wieder eröffnen können werden, weil man bereits Insolvenz angemeldet hat. Diese Kinos haben Corona also finanziell wirklich nicht überlebt. Sprechen wir heute also hier weiter über das, was geht in dieser Zeit, über die Streamingdienste, die neues Augenfutter im Programm haben, zum Beispiel heute über die Bastian-Schweinsteiger-Doku, die am Freitag auf Amazon startet. Produziert von Till Schweiger. Nicht nur, aber auch deswegen müssen wir da heute drüber reden. Wir gucken außerdem in zweimal Weltraum-Quatsch. Zum einen in die neue Steve Carell-Polit-Comedy-Serie Space Force von ihm und von weiteren Machern von The Office. Und in die mega absurde Zeichentrickserie Final Space. So, dann ist gestern erstmalig bei uns die US-Kultserie Keeping Up with the Kardashians gestartet. Die ersten beiden Staffeln von 2007, 2008. Die habe ich mir wegen überhaupt keinen Plan haben erklären lassen. Und jetzt schon hier bei uns endlich, 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 wenn auch mit Sicherheitsabstand selbstverständlich wieder live im Studio. Die liebe Anna Wollner.
2: Ein, lieber Thomas, es wäre echt nicht nötig gewesen, dass du mir hier den roten Teppich ausrollst. Ja. Aber danke, dass du es getan hast. Habe ich gemacht.
1: Ich habe ihn vorher gebügelt und entfusselt, damit du ähm, engelsgleich hier rein schweben kannst. Nach so langer Zeit, die wir uns nicht hier im Studio sehen konnten. Äh, du hast ein sehr bemerkenswertes Online-Filmfest im Auge. Ein internationales Filmfest-Konglomerat, könnte man sagen. Ja, 21? Ich glaube, es dauert länger, aufzuführen, wer dabei ist, als wer nicht dabei ist. Da sprechen wir jetzt gleich drüber. Von euch irgendwer irgendein Kommentar bisher soweit dazu. Kim Kardashian vielleicht.
0: I hate you all. Deutschlandfunk Nova.
1: So ein Filmfestival ist normalerweise einigermaßen Totaler, ziemlicher, absurder Stress. Anna lacht. Kann ich das so sagen? Kannst du. Ich übertreibe nicht, oder? Nein, das also ist wirklich
2: so. Man braucht danach gefühlt ein halbes Jahr Urlaub.
1: Und wir reden von Zwei-Wochen-Festival. Ja. Zwei-Wochen-Festival gegen sechs Monate Urlaub ist ein für uns zumindest einigermaßen gesundes Mischungsverhältnis. Das kommt dadurch, weil wir als Filmjournalisten wirklich zwischen Pressevorführungen, Interviews und dann der Berichterstattung über das, was wir schon gesehen und gehört haben, hin und her rennen, auch das ist keine Übertreibung. Sowas wie gehen gibt es in der Zeit nicht. Das, das Langsamste ist Laufschritt. So. Ähm, Schlaf, ja gut, da könnte man Armin Rode zitieren an dieser Stelle. Ne? Geschlafen wird im Taxi. Alter Festivalspruch von, von Armin Rohde. Und, und trotzdem irgendwie so ein bisschen geil finden wir es ja schon, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also ja,
2: das ist, das ist halt das Doofe.
1: Es ist, es ist so eine Art von Masochismus, die die irgendwo schon auch schön ist, weil man kriegt ja auch was dafür. Es ist eine, es ist eine besondere Zeit, die wir vielleicht auch gerade deshalb jetzt gerade sehr vermissen, denn dank Corona, in Anführungszeichen, ähm, gibt es gerade keine Filmfestivals, also zumindest nicht im realen Leben. Wir haben noch Schwein gehabt, Anna, mit der Berlinale, die war knapp vor Corona. Die war
2: ja, also ich finde es auf der Berlinale immer noch faszinierend. Der erste bestätigte Corona-Fall in Berlin, den gab es am letzten Berlinale-Tag, mhm. dass wir sind da echt irgendwie ja. so glimpflich an ja. davon gekommen. Das ist unglaublich.
1: Danach kann abgesagt. Wäre jetzt gerade Schrägstrich gewesen. Ähm, Venedig, Toronto steht einigermaßen in den Sternen. Du bist immer auf beiden Festivals. Hast du was Aktuelles für uns?
2: Nee, ähm, es soll wohl, also Venedig halten beide daran fest, mhm. aber in abgespeckter Version. Also okay. ich glaube auch nicht, dass in drei Monaten äh, sich die Filmwelt äh, auf dem Lido in Venedig trifft. Vielleicht die italienische Presse und ähm, der Rest. Äh, ja, online glaube ich auch nicht so richtig dran. Toronto habe ich sowieso schon mich komplett von verabschiedet, aber ich glaube
1: alle anderen auch. Es ist also eine ungewisse Zeit, in der es aber jetzt aktuell was einigermaßen Spannendes im Netz gibt, Anna, auf YouTube. We Are One Global Film Festival heißt dieses Filmfest, du hast dir das schon angeguckt, ähm, wie, wie ist das, also wie müssen wir uns das vorstellen, das Ding?
2: Also es ist äh, tatsächlich so, dass es da keinen roten Teppich gibt und ich habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, beim Besuchen dieses Filmfestivals mit einer Jogginghose auf dem Sofa gelegen, aber ähm, kein roter Teppich, keine Stars, dafür aber, also... Heute zumindest eine Live-Einführung von Mitbegründer Robert De Niro persönlich.
1: Now, more than ever, we need the unique power of film to inspire us, to entertain us, to comfort us, wherever we live, whatever language we speak.
0: Es
2: sind tatsächlich die großen Filmfestivals der Welt, die sich hier zusammengeschlossen haben, 21 an der Zahl, darunter Berlin Cannes, Venedig, Locarno, San Sebastian, London, Mumbai, Tokio, Sundance und das Tribeca Filmfestival, das Robert De Niro ja nach 2001 mitgegründet hat. Die haben sich zusammengetan und jeder wirft ein bisschen was in den Pot. Damit gibt es halt komplett unterschiedliche Handschriften, weil jedes Festival natürlich unterschiedliche Nuancen in der Kuratierung setzt. Mhm. Es ist also tatsächlich mehr eine Werkschau als Konkurrenz. Es gibt keinen Wettbewerb, keine Preise. Hier wird ähm, Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl aller Cineasten dieser Welt gefeiert.
1: Lass uns trotzdem versuchen, das mal ein bisschen zu erklären, wie so ein Filmfestival im Netz funktioniert. Also wenn wir auf denen unterwegs sind, dann müssen wir uns zum Beispiel äh, aufwendig akkreditieren. Ist das jetzt hier leichter? Ja, es ist nämlich ohne Akkreditierung
2: möglich, das zu gucken und es ist für jeden frei zugänglich, der Internet hat. Das Ganze findet auf YouTube statt, auf dem Channel We Are One Film Festival. Du kannst gucken, wann, wo und wie du willst. Allerdings, also eher das mit dem Wann stimmt nicht so ganz. Es gibt jeden Tag einen neuen Schedule. Heute ist Festival Tag 5. Die Live-Übertragung hat so um 12.45 Uhr deutscher Zeit angefangen. Da war erstmal eine Viertelstunde ein gelber Screen mit Welcome to Day 5. Das war ein bisschen langatmig. Mhm. The Festival will begin soon stand um 13 Uhr ging es dann los mit dem ersten Film und die sind wirklich durchgetaktet.
1: Also ganz kurz, da werden dann Filme gezeigt in Echtzeit. Also du genau, hast dann du diesen, kannst das
2: live streamen. Du hast den
1: Stream an und siehst dann, nach der Ankündigung geht es dann los und guckst den ersten Film. Du der ist den dann ersten Film zwei und Stunden lang. Der,
2: ja, das sind meistens Kurzfilme. Also der ah. erste heute war, irgendwie acht, war so 30, 40 Minuten. Okay. Und du siehst auch, also du kannst daneben mit anderen chatten ja. und du siehst auch, wie viel zugucken. Also heute Morgen um eins gab es neben mir 2271 oh. Zuschauer. Ich denke mal, im Laufe des Tages gehen diese Zahlen noch nach oben. Ja. Aber, ne, wenn du halt sagst, ne, 12.45 Uhr heute oder 13 Uhr bist du normalerweise noch im Homeoffice oder wo auch immer. Du kannst das alles auch on demand nachholen. Also alles, was auf die späteren Tage terminiert ist, da musst du noch warten. Okay. Aber du kannst dir die letzten fünf Tage auch nachholen. Das ähm Einzige, der einzige Haken so ein bisschen daran, also dieses Festival-Feeling, ne? hast du da natürlich nicht. Ich habe jetzt auch tatsächlich schon überlegt, mir das zu Hause selber zu bauen. Also Das Festival-Feeling. Das Festival-Feeling ja. kann, du weißt, ja. da gibt sehr lange Schlangen und meistens regnet. Also vor dem Screening einfach... Eine Stunde unter die Dusche stellen mit ja, Klamotten und oder, dann nass aufs Sofa setzen.
1: Oder, oder Laptop mit ins Bad nehmen. Oder so eher, ne? ja, da habe ich so ein bisschen Angst. Man oh, äh,
2: und meine Variante für Venedig: In Venedig ja. ist es ja immer so schweinekalt im Kino. Ja. Da einfach einen kalten Föhn auf dich richten. Dann <lacht> fühlt sich das auch so an.
1: <lacht> ich finde das sehr gute Ideen. Ja. Lass uns mal zurück zu Kann. Das ist das Naheliegendste, was jetzt gerade abgesagt worden ist. Es wäre jetzt vor zwei Wochen gewesen. Ähm, ob und wie Venedig und Toronto stattfinden, du hast es gerade eben schon gesagt, ist tatsächlich noch offen im Moment. Ähm, die Filme, die dort hätten laufen können, laufen die jetzt auch da, da online?
2: Ja, das ist so ein bisschen, also nein, das ist so die einzige Enttäuschung, die ich auch, ich habe so ein bisschen gehofft, dass vielleicht ein fettes neues Festival-Highlight dabei ist, der neueste Wes Anderson zum Beispiel, wo ja viele gehofft haben, dass er in Cannes im Wettbewerb gelaufen wäre. Aber die Sachen, die hier zu sehen sind, das sind vor allem Filme aus Nebenreihen oder altes. Die Berlinale Stream zum Beispiel Bildnis ein einer Trinkerin von Ulrike Oettinger. Der Film ist von 1979, also tatsächlich schon ein bisschen älter, aber eben ein Berlin-Film. Und neben diesen ganzen Filmen, die zu sehen sind, gibt es auch ähm, viele Talks mit Regisseurinnen und Schauspielerinnen. Aber auch das ist jetzt nicht neu im Entstehen, sondern aufgezeichnetes Archivmaterial. Mhm. Da hat jedes Festival noch mal so ein bisschen in die Talks Kiste gegriffen und was rausgeholt. Also hier ist wirklich das Motto, wie bei anderen Filmfestivals auch. Gucke, was es zu gucken gibt und entdecke, was es zu entdecken gibt.
1: Also schon Neues, was dabei ist. Eher aus Nebenreihen. Eher kürzere Filme, hast du gesagt. Nicht irgendwie das, was eigentlich jetzt dieses Jahr Festival-Highlights beispielsweise in den Web Wettbewerben gewesen wäre. Ähm, du hast schon gesagt, du hast ein bisschen dein eigenes Filmfestival da zusammengestraubt. Ähm, was, was hast du zum Beispiel da so entdeckt die letzten Tage? Also
2: ich habe tatsächlich mir mal den Spaß gemacht und bei Festivals Festivals reingeguckt, weil jeder Film ist gelabelt, aus welchem Festival er kommt. Ah. Äh, Festivals, aus, die ich, auf die ich sonst nicht fahre, einfach weil ich es aus Zeitgründen nicht schaffe. On Cie zum Beispiel ist einer der größten Festivals für Animation in Frankreich. Und da sind schon so ein paar coole Sachen dabei. Also Kurzanimationsfilme. DreamWorks hat zum Beispiel Marooned äh, online gestellt. Das ist ein Film über einen egoistischen Roboter, der irgendwo im Nirgendwo ausgesetzt wird mit einem All und sich zurückkämpfen mhm. muss. Und DreamWorks ist natürlich ein großer Name, aber hier bei diesen Kurzfilmen aus On Cie sind wirklich ganz viele viele visuelle Stile dabei für Kinder, für Erwachsene. Und ganz ehrlich, also wann schafft man es schon mal, Animationskurzfilme auf einem Festival zu gucken? Relativ selten. Ja. Und ähm, Kurzfilme sind hier sowieso groß im Rennen und da ist das Gute, das schaffst du ja auch mal zwischendurch. The Light Side zum Beispiel. Äh, eine Comedy über einen alten Sith Lord, der mit F der Frieden mit seiner Vergangenheit äh, schließen muss oder Egg. Ein Kurzfilm über ein Ei und seinen Weg vom Huhn bis ins Restaurant, wo oh Gott, es vergessen werden soll. Es ist ein klingt Realfilm. Sehr brutal. Ne? Äh, das Ganze ist verpackt als romantischer Western auf so eine Idee muss man erstmal kommen und zeigt aber auch einfach diese wunderbare Bandbreite von Kurzfilm oder mein persönliches Highlight Toto, ein Film über eine italienische Großmutter, die einen Roboter bekommt, äh, der sieht so ein bisschen aus wie Baymax, dem sie beibringt, Spaghetti zu kochen. Name your is
0: Rosa
2: Rosa. Yes. The sauce is complete. Ja, the sauce is complete. Die Soße ist fertig. Sie sieht sehr sehr lecker aus. Dummerweise kommt dann das Enkelkind, macht ein so Software Update und das Familienrezept wird überschrieben. Aber ganz ehrlich, also es macht schon sehr sehr viel Spaß, da einzutauchen, weil man wirklich einfach Dinge entdeckt, die normalerweise auch auf einem Festival vermutlich an uns vorbeigegangen wären.
1: Ein buntes Potpourri aus 21 weltweiten Filmfestivals zusammengefasst auf YouTube unter We Are One Global Film Festival. Eine Woche noch, bis zum 7. Juni könnt ihr da Festival Flair, so also für zu Hause auf dem Sofa mitnehmen. Für euch getestet im kleinen schwarzen Jogginganzug. Von Anna Wollner. So, jetzt zurück auf die Couch, oder wie? Selbstverständlich. Das ja. Festival geht noch bis heute Nacht. Deshalb, fröhliches Weitergucken. Hey, guys. Um, I wanted to let you know, that's it.
0: Stop Ich habe einfach gespürt, dass der Moment richtig ist, als Fußballer
1: aufzuhören. Gerade eben habt ihr einen Bastian Schweinsteiger auf Englisch gehört. Das liegt daran, dass das, was er da gesagt hat, er es in der Kabine von Chicago Fire gesagt hat, seiner letzten Station als Fußballprofi. Entnommen der Doku Schweinsteiger Memories von Anfang bis Legende, so der Titel. Eine Doku, die ab dem 5. Juni, also jetzt ab kommendem Freitag auf Amazon zu sehen sein wird, produziert von Barefoot Films, also der Firma von Till Schweiger, dazu später mehr. Knapp zwei Stunden lang geht's es vom Ende in Chicago zurück an die Anfänge könnte man sagen, wir sehen Bastian Schweinsteiger, Skifahren als kleiner Junge, der gerade mal so laufen kann, äh, neben seinem Fußballtraining, was er auch schon gemacht hat, seit er gerade mal so laufen kann, alles äh, gefilmt vom Papa, zumindest das meiste davon. War erst nicht klar im Leben des äh, jungen Schweinis, wird er Ski- oder doch Fußballprofis, er hat beides gemacht und war auch in beidem wirklich sehr gut, das ist, was wir hier sehen. Es gibt äh, immer wieder Interviewsituationen in dieser Doku, unter anderem auch mit Felix Neureuter das erklärt sich genau dadurch, durch diese Ski-Jugend-Vergangenheit, die beiden sind, wer das von euch noch nicht wusste, einigermaßen Best Buddies, seit sie irgendwie sechs oder sieben Jahre alt sind. Ähm das Setting ist genau das bisher beschriebene. Das heißt, es gibt immer wieder gesetzte Interviews mit Schweini und seinen Wegbegleitern. So gesetzte Interviews in so einem ne, klassischen Interview-Setting. Das kennt man ja gemischt mit ganz viel Archivmaterial so aus seinem Leben. Und die meisten von denen, die da so für die Interviews hingesetzt worden sind, sind natürlich auch ehemalige Fußballprofis. Jetzt, wo man das Ende sieht, hat man die Bilder im Kopf. Kopf aus der Jugend. Meine Lieblingsposition ist eigentlich so im zentralen Gentlemen, Rafinha gegen Schwarzsteiger. Hey,
0: der kann den diesem hier wechseln.
1: Der will halt nicht verlieren. Im Mutri macht es keinen Spaß, wenn du das Spiel verlierst. Aber du stehst wieder am nächsten Tag auf dem Fußballfeld, weil es dir Spaß macht. Der hat ausgeschaut, wieder tot. Ich habe mich gefragt, kommt er da nochmal raus? Der sich das da gerade gefragt hat, ist Olli Kahn am Ende. Und er spricht äh, ja, von dem wirklich desolaten Zustand des gesamten FC Bayern nach der Champions League-Finalniederlage 2012 im eigenen Stadion in München. Ähm, das ist so ein bisschen ein Problem deshalb, weil man sich nach relativ kurzer Zeit anfängt zu fragen, worum geht es in dieser Doku eigentlich? Ähm, zu gefühlt 95 Prozent um ja, den ehemaligen FC Bayern und Nationalmannschaftsprofi Bastian Schweinsteiger. Äh, chronologisch wird sich da abgearbeitet so vom Ankommen bei den Bayern Profis mit 18 durch die ganzen Bayern Jahre äh, bis zum Wechsel nach England zu Menu, dann am Ende halt Chicago Fire, wo er letztes Jahr 2019 seine Karriere beendet hat und dazwischen immer so auch chronologisch eingepflegt die großen Nationalmannschaftsturniere von 2006 äh, bis 2014 und deshalb natürlich auch immer wieder mal Interviews mit Yogi. Ich war immer schon ein Fan von Bastian, das werde ich immer bleiben.
2: Ich habe immer gesagt, für mich das wichtigste ist eine Erinnerung. Das ist das schönste, was man haben kann.
1: Memories, memories. Memories, memories. Lass uns das mal kurz sortieren gemeinsam. Wir haben also diese einigermaßen stylisch gesetzten Interviews, so äh, auch möglichst coole Lichtsetzungen und so, damit das schon alles einigermaßen fresh aussieht. Und merkwürdigerweise sind äh, alle Fußballer, die hier entscheidend zu Wort kommen, auch ehemalige Bayern-Profis. Dazu haben wir dann Trainer wie Yogi ne, als Nationaltrainer, aber auch Jupp Heinkes und Louis van Gaal. Dazu Karlo Rummenigge und immer wieder höchst sympathisch Uli Hoeneß. So und dann, zwischen all diesen sehr Bayern München gebrandeten Interviewpartnern, alles so ehemalige Bayern-Spieler, Bayern-Trainer, Bayern-Präsidenten, Aufsichtsrat, Management und so weiter, zwischen all denen plötzlich immer wieder er hier. Das nennt man Held. Ein Held opfert sich auch. Das nennt man Held. Ein Held opfert sich auf. Habt den erkannt? Til Schweiger. Und man fragt sich so erstmal, was hat der hier zu suchen? Ja. Das ist relativ einfach. Er ist zwar nicht der Regisseur dieser Doku, das ist Robert Bohrer, aber Til Schweiger hat den Film mit Barefoot produziert und nutzt hier jede Chance, sich selbst als großen Schweinsteigerkumpel zu inszenieren. Es gibt zum Beispiel tatsächlich in diesem Film so eine extra gedrehte Szene bei Til Schweiger zu Hause. So Basti kommt an, so in der in der ultracoolen Schweiger-Loft. Dann sitzen die zwei so am Küchentisch und Til Schweiger hat Nudeln gekocht und dann essen die zusammen die von Till Schweiger gekochten Nudeln es gibt ein riesengroßes Rumgekumpel zwischen den beiden. Spätestens an dieser Stelle, aller spätestens an dieser Stelle, ist die Doku Glaubwürdigkeit hinüber. Jetzt ist tatsächlich alles klar. Das hier ist überhaupt keine Sportdoku, so aller la, äh, The Last Dance über die Chicago Bulls, habe ich neulich hier auch drüber erzählt, die nämlich auch wirklich kritisch mit dem Verein Chicago Bulls und selbst mit den Superstars kritisch umgegangen ist, mit einem Michael Jordan, mit einem Scottie Pippen, mit einem Dennis Rodman. Schweiger macht hier, was Schweiger kann, nämlich Lobhudeln und heile Welt in Pastelltönen. Deshalb kommen hier auch nur ausgewählte Schweinikumpels zu Wort. Ne? Klose, Poldi, Bartstuber. Wer kennt noch Holger Bartstuber? Ja, aber ist ein Kumpel vom Schweini. Kahn, Boateng, Ballax und immer wieder der vorhin schon angesprochene Felix Neureuter, ehemaliges Skiass und einfach ja, seit Kindertagen Kumpel von Bastian Schweinsteiger. Und dazu haben wir die schwärmenden Trainer. Louis van Gaal, Job Heinkes und das FC Bayern Zweigestirn, die Gottkönige Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß. Hoeneß, der sich nicht mal zu blöd ist, in diesem Film hier fast rumzuheulen, dass er ja, der arme Kerl, beim WM-Finale 2014 im Knast saß und das Spiel nicht gucken konnte. Und wie gerührt er dann war, dass der liebe Schweini sich im TV öffentlich bei ihm für alles bedankt hat, nach dem frisch gewonnen Finale. Das hier, lieber Till Schweiger, ist keine Sportdoku. Das ist eine einigermaßen unreflektierte, undifferenzierte Lobhudelei für einen guten Kumpel. Das kann man machen, bitte sehr. Dann äh, doch so einen Film einfach mal privat drehen und ihm den Schweini vielleicht nachträglich zur Hochzeit mit Anna Ivanovic schenken. Das ist schon okay, aber doch vielleicht nicht unbedingt als Sportdoku verkaufen. Es gibt kein kritisches Wort zum FC Bayern. Es gibt keine Kritik an der FIFA, an dieser gesamten industrie Profifußball. fußball Kein Rivale kommt zu Wort. Und der Hammer für mich war, kein Philipp Lahm. Das ist schon komisch, oder? Also ich meine, der Mann, der wohl am längsten mit Bastian Schweinsteiger überhaupt zusammengespielt hat, der langjährige Kapitän der Nationalmannschaft. Da ist die Frage... Wollte der Mann, der zusammen mit Schweinsteiger für den WM-Titel 2014 hauptverantwortlich war, wollte der eventuell nichts sagen, weil er nach seinem Abgang als Profi so schäbig von den Bayern aufs Maul gekriegt hat oder hat die Firma Barefoot ihn erst gar nicht angefragt, weil die vielleicht Angst hatten, Lahm könnte mal wirklich offen über den FC Mir San Mir reden und vielleicht auch ein paar kritische Worte finden. Stattdessen haben wir in diesem Film Klaköre gedreht beim kollektiven Applaudieren. Äh, dazu gibt es wirklich nichts Neues über Schweinsteiger, was man als normal informierter Fußballfan nicht eh schon gewusst hätte. Und dann haben wir auch noch ähm, ständig fehlende Lizenzen. Und das sogar für Highlights. Ne? Es geht dann um die WM 2014 logischerweise und von diesem 7 zu 1 gegen Brasilien 2014 gibt es gerade mal ein Bild vor dem Anstoß des Spiels und es gibt ein paar Sekunden nach Abpfiff des Spiels. Wir sehen aber kein einziges Tor aus diesem Spiel. Hat man da etwa die Rechte nicht bekommen? Hm, Wäre ja schon ärgerlich. Also ihr merkt, ich rede mich hier einigermaßen in Rage, wenn gleich, und das möchte ich schon an dieser Stelle auch sagen, wenn gleich ich Bastian Schweinsteiger als Person wirklich immer sehr sympathisch fand. Also ich habe jetzt nichts gegen den persönlich. Ne? Und dass der auch hier wieder sehr sympathisch rüberkommt, auch in so ein äh, paar privaten Szenen mit seiner Frau Anna, das ist total in Ordnung, das ist okay. Ähm, ich mache hier kein Schweini-Bashing. Ähm, aber, aber, ich bin eben auch emotional beim Thema Fußball. Es tut mir leid und das muss Tilschweiger Schweiger aushalten können. Wenn er sich an eben dieses emotionale Thema Fußball rantraut, muss man dieses Echo einstecken können. Ne? Es sind halt eben einfach nicht alle Menschen Bayern-Fans. Ich zum Beispiel bin das genaue Gegenteil eines Bayern-Fans. So. Und ähm, ja, das hätte man dann vielleicht einfach ein bisschen besser kennzeichnen sollen. Ne? Dieser Film hier, Schweinsteiger, Memories von Anfang bis Legende, wie gesagt jetzt ab Freitag, 5.6. auf Amazon Video, der gehört eigentlich in den Bayern-Fanshop. Ne? Der ist für Bayern-Fans gemacht, die sich und ihren Verein eh den ganzen Tag selbst verliebt rauf und runter feiern. Wer ähm, aber tatsächlich eine wirklich gute und auch kritische Sport-Doku sehen will. Und das ist erwarte ich von so einem Film. Der guckt bitte erstmal entweder The Last Dance, wenn noch nicht passiert, oder aber gerne auch nochmal diesen großartigen Maradona-Film, den wir hier auch schon besprochen haben.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: And now for something completely different.
0: I hate
2: you all. Willkommen in meiner Familie.
1: Ich bin
2: Kim Kardashian.
1: Die Prinzessin ist in dem Bildung. So, ganz kurze Frage. Wie vertraut seid ihr mit den Kardashians? Ich habe festgestellt, es sind einigermaßen viele in diesem Clan. Los geht's. Ich bin Aha.
2: Meine Sister sagt, ich bin hey. eine B***h. Wer der B***h geht? Hör auf, alle. Aber ich habe immer ihre beste Interesse am Herzen.
1: Okay, also Kim, Ch Chloe, die nächste. I'm Courtney. Aha.
2: I'm the oldest and the most mature. I really think you should tighten your bikini top because your d*** look really saggy.
1: Okay, also wir haben Kim... Chloe, Courtney und. Äh I'm Chris Jenner. Ah ja. I'm the Mom. I'm the Mom and Kim's Manager. Okay, Kim, it's your world. I just live in it. Say what you want, but I know what's best for my kids and my husband. Ah ja, okay. Also wir haben Kim, Chloe, Courtney, Chris. Noch wer? I'm Bruce Jenner. Ah. And I am a pushover for my family.
2: Kendall, sit down!
1: Up to a point. And then Bruce and I together have Kendall and Kylie Jenner. Alter, was geht denn hier ab? Also mit zwölf oder 13 Jahren Versatz haben wir jetzt auf Netflix die ersten zwei Staffeln von Keeping Up with the Kardashians. Und ich stehe sowas von auf dem Schlauch. Ich hatte ja keine Ahnung, was das für eine Freakshow ist. 2007, 2008 ging es los bei E-Entertainment im US-Fernsehen. Eine Familie so durchgeknallt, gegen die wirkt diese Gruselsippe von Ozzy Osbourne wie eine Familie aus Finanzbeamten. Drei äh, große Töchter, dazu auch ein großer Sohn, der aber keine Rolle spielt und der auch nichts mit K am Anfang heißt. Dazu Mutter Chris und Stiefpapa Bruce, der ist heute eine Frau, damals noch nicht. Und dann haben die noch zwei kleine Töchter, die ganz offensichtlich in sich die als Horkruxe aufgeteilte Seele von Satan tragen. Was zum Teufel geht denn da ab? Ich war einigermaßen fassungslos. Ich brauchte jemanden, der mir erklärt, was da passiert. Und ich habe jemanden gefunden. Eine kardashianische Expertin, könnte man sagen. Die heute gleich in eine Stunde Film. Keeping up with the Kardashians. Alter.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Keeping up with the Kardashians ist mein neues Bermuda-Dreieck der Streaming-Unterhaltung. Heißt also, sobald ich das einschalte, habe ich das Gefühl, es saugt mich direkt auf die Insel, auf der Lost damals gespielt hat. Äh, nur mit deutlich weniger Sinn und Verstand. Habt ihr diesen Fall mal geahnt? Diese Doku-Serie über Kim Kardashian, ihre gruseligen Schwestern und die ganze Sippe, die gibt es seit... 16 Staffeln, das läuft immer noch. Ich hatte ja keine Ahnung, über 240 Folgen bisher, kein Ende in Sicht. Das ist wie die Simpsons, nur halt in echt und in ganz viel unglaubwürdiger. Die ersten zwei Staffeln, die gibt's jetzt draußen bei Netflix. Und ich habe da mal ganz kurz für euch reingeguckt. Also ganz kurz so für die ersten sechs Folgen am Stück, die ich aber wirklich nur deshalb geguckt habe, weil ich eine ganz Körperlähmung hatte und rein physisch einfach nicht mehr abschalten konnte. Chris Kardashian bzw. Chris Jenner als Mutter und Managerin der Sippe, also die müssen wirklich, die müssen die Ersten gewesen sein, die mit der Berufsbezeichnung Promi-Milliardäre geworden sind. Ich war einigermaßen verstört, ich brauchte Hilfe, ich kam nicht mehr weiter, ich griff zum Telefon und habe mir Unterstützung geholt. Ladies and Gentlemen, die kardashian meiner Familie. Die einzige, die durchblickt. Ich nenne sie seit ihrer Geburt sehr liebevoll Tochter.
0: Also wir gucken jetzt Keeping Up with the Kardashians. Das ist eine Reality-Show, die läuft seit 2008, die läuft immer noch. Und es geht um meine Familie, um den ähm, Kardashian-Jenner-Clan, bestehend aus der Mutter Chris. Und den 1000 Kindern, die auch alle mit K anfangen, außer Rob, weil Rob ist ein Junge und Rob ist egal. Wir brauchen nur die Mädchen, die fangen alle mit K an. Und dann gibt es noch, dann gibt es noch Bruce Jenner, aber der ist nur der Vater von zwei, nämlich der ist der Vater von Kendall und von Kylie. Der Vater von Courtney, ähm, Kim und Chloe ist... Ähm, <lacht> Und noch einer, den ich gerade vergesse, das sind sehr viele Menschen. <lacht> der ist gestorben und dann hat Chris sich halt Bruce ähm, Jenner rangeholt, I guess. Und die sind jetzt verheiratet.
1: Okay, Roger, copy that. habe ich. Verstanden. Glaube ich. Also, ähm, also wer, ist da jetzt, wer ist da jetzt wie mit wem verwandt?
0: Also, ich glaube, es ist einfacher, wenn wir uns auf die Kardashians konzentrieren, die auch in der Show sind weil es gibt noch die ganze andere Seite, weil Bruce Jenner hatte davor sich auch schon fortgepflanzt. Okay, also es gab, es gab Robert und Chris Kardashian. Ähm, die haben in der Reihenfolge vier Kinder bekommen. Und zwar Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, heute Kim Kardashian West, weil verheiratet, Chloe äh, Kardashian und Rob Kardashian. So, und die haben jetzt natürlich auch äh, alle wieder Freunde und Kinder bekommen. Also, Kourtney Kardashian und Scott Disick haben zusammen Madison, Penelope und Rain bekommen. Dann haben Kim Kardashian West und Kanye West Northwest und St. West bekommen. Und dann gibt's noch... Ach, ach genau, es natürlich noch die Kinder von Kris Jenner und Caitlyn Jenner. Also heute Caitlyn Jenner, damals Bruce Jenner. Ne? Ähm, die, haben, die haben zusammen Kendall Jenner und Kylie Jenner bekommen. Und Kylie Jenner hat halt auch ein Baby. Und... Äh, Kendall Jenner nicht, weil sie ist ein Supermodel und das wäre ein bisschen schlecht für die Hugo gewesen.
1: Okay, äh, ich hab's. Denke ich. So. Und die wurden jetzt seit 2007, 2008 genau wobei gefilmt?
0: Basically besteht die ganze Serie nur daraus, dass es die ganze Zeit Beef gibt zwischen diesen ganzen Schwestern. Und damit verdienen sie ihr Geld. Dadurch sind sie berühmt geworden. Sie sind eine Reality-Show von, von reichen, verwöhnten Menschen.
1: Okay, äh, ja gut. Ja, also wenn das reicht, also wenn das reicht, dass Reiche durchs Angucken noch reicher werden? Nee, ist alles soweit super in Ordnung auf diesem Planeten hier. Man guckt sich also freiwillig, 16 Staffeln lang, eine Familie mit sechs Kindern von 8 bis 30 Jahren und zwei durchgeknallte Erwachsene an, die sich miteinander zoffen und äh, reiche Leute Sachen machen. Und sonst so?
0: Und es gab dann zwischendurch auch immer mal wieder so Skandale, weil Skandale so halten, halten dich frisch, weißt du, im Business. Und dann irgendwann kommen auch noch Boyfriend-Skandale und Cheating-Skandale und so. Und, und, und Bruce Jenner gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Also sie ist jetzt ja ähm, eine Frau.
1: Ja, ist klar. Also jetzt verstehe ich den Thrill. Absolut. Hilfe. Ähm, danke fürs Erklären, meine liebe Tochter. Und, ähm, ach so, ne, ähm, Drei Wochen Fernsehverbot außer Tagesschau, ne? ist logisch. Also für euch fasse ich das Ganze mal so zusammen. Wenn ihr was sehen wollt, was menschlich ganz ähnlich herausfordernd nur zu ertragen ist wie Tiger King, nur halt eben ohne diese widerliche Tierquälerei, dann gebt euch das mal für einen Moment. Keeping up with the Kardashians, Staffel 1 und 2, jetzt auf Netflix. Aber jammert mich hinterher nicht voll, wenn ihr feststellt... Dass ihr die Bilder, die sich da in euer Gehirn gebrannt haben, nie wieder loswerdet. Heiliger Bimbam.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
1: Ich gebe an dieser Stelle sehr gerne zu, dass wir heute in eine Stunde Film ein klein bisschen Netflix-lastig sind. Das liegt aber nicht daran, ich sage das manchmal einfach gern dazu, dass ich dadurch irgendeinen Vorteil hätte. Äh, es liegt wirklich nur daran, dass wir natürlich bei eine Stunde Film mal gucken, wo gibt es gerade was für interessante gesprächswertige Stoffe, über die wir hier reden können. Und wenn das dann mal so wie heute ein bisschen mehr Netflix ist, dann äh, ja, hat das wirklich nichts damit zu tun, dass ich davon irgendwas hätte. Ich will ja im Endeffekt, dass ihr was davon habt und ganz im Ernst, ich gehe wirklich davon aus, die allermeisten von euch, die sich diese Sendung anhören, werden vermutlich eh einen Netflix-Account haben, wenn man sich für Filme und Serien sehr interessiert, glaube ich, ist das das, was die meisten von euch haben werden. Wir bleiben also quasi auf diesem Portal, denn es gibt eine sehr spannende neue Serie jetzt seit Freitag draußen, Space Force. Und die habe ich deshalb mit großer Spannung erwartet, weil sie nicht nur Steve Carell in der Hauptrolle hat, sondern weil er sie auch mitproduziert, zusammen mit Greg Daniels. Und wir damit quasi bei dem Team sind, das auch schon unter anderem verantwortlich war für The Office und für Parks and Recreation. Worum geht's? Die ähm, US-Army entwickelt... Eine neue Abteilung.
0: I want to welcome our newest four-star general, Mark Naird, formerly number two at the Air Force.
1: Thank you. It has always been my dream to command a service branch.
0: Our nation's internet runs through our vulnerable space satellites. POTUS wants complete space dominance. To that end, the president is creating a new branch, Space Force, <lacht> which Mark will run.
1: Ja, damit hat Mark Nerd gespielt von Steve Carell nicht gerechnet. Er soll eine ganz neue militärische Einheit aufbauen, leiten und zu großem Erfolg führen. Die Space Force, also quasi die fünfte Macht im US-Militär neben Army, Navy, Air Force und Marines. Jetzt auch die Space Force. Wenn man die Macher dahinter kurz sich wieder ins Gedächtnis ruft und auch an Steve Carell denkt, dann weiß man, das ist jetzt keine Doku-Serie über etwas Ernstgemeintes, sondern das ganze Ding geht natürlich völlig in die Hose. Mark Naird ist völlig überfordert vom Aufbau dieser neuen Einheit, zumal er permanent mit einem ziemlich durchgeknallten Wissenschaftler zu tun hat, den John Malkovich spielt und der sowas natürlich hervorragend kann. Also die beiden so als als Hassverliebtes ähm, Polit. Army und Wissenschaftspärchen, die immer miteinander rumrangeln müssen, wie man jetzt den nächsten Schritt ins All plant. Denn klar ist, bis 2024 sollen wieder Amerikaner auf dem Mond sein. Das ist jetzt angeblich die neue Mission, die sich der amerikanische Präsident überlegt hat. Man will also selbst wieder zurück auf den Mond kehren. Klar ist, es müssen erste Testversuche mit ganz neu gebauten, entwickelten Raketen unternommen werden. Klammer auf. Schon interessant, wie das so ein bisschen zum tagesaktuellen Geschehen passt, ne? So zum Thema irgendwie äh, eigener Rakete, Amerika. Also die sind schon wirklich nah am Zeitgeschehen. Nur, dass hier in der Serie die ersten Starts von ersten Raketen ungefähr so aussehen. Ja, genau. Diese eine Rakete hat vier gekostet. Millionen? Nein, nicht vier Millionen, sondern vier neugebaute Schulen. Da ist also einigermaßen Kritik drin am amerikanischen Militär. Klar, das liegt auf der Hand bei einer Serie, die Space Force heißt und so ausgerichtet ist. Insgesamt ist mein erstes Fazit nach den ersten fünf Folgen, die ich gesehen habe. Ja, es ist gut. Ja, es ist auch lustig und ja, es ist mir an einigen Stellen ein bisschen zu harmlos geblieben. Ich hatte mir gerade von äh, Greg Daniels und von Steve Carell mehr Mut zur Bissigkeit gewünscht, ein bisschen mehr Mut zu einer etwas harscheren Kritik am gesamten amerikanischen Polizsystem und auch an der ähm, US-Army ist mir manchmal es bleibt ein bisschen zu dünn an manchen Stellen. So, da, da deuten die was an, gehen in eine gute Richtung, aber bevor es so richtig schmerzhaft wird, ähm, wird abgebrochen. So, so kurz vorher der Umweg gegangen in doch eine etwas vielleicht nicht ganz so aneckende Richtung. Äh, da würde ich gerne ein bisschen mehr noch drüber, drüber rauskriegen, ob das tatsächlich ein Abbiegen von den Machern war oder ob vielleicht auch Netflix da gesagt hat, also zu krass können wir hier nicht werden mit einer amerikanischen Polit- und, und äh, Army-Kritik oder so. Das weiß ich nicht genau. Grundsätzlich aber ist mein Fazit nach fünf Folgen jetzt das weiterzugucken, zumal es Lisa Kudrow gibt aus Friends äh, in einer ganz interessanten Nebenrolle, nämlich als Ehefrau von Steve Carell. Da darf man nichts weiter drüber erzählen. Das müsst ihr selber sehen, was mit dieser Frau passiert in der Serie. Ähm, also ich werde es weitergucken, wie gesagt. Und das Allerschönste, habe ich mir aufgehoben bis zum Schluss, das Allerschönste an äh, Space Force sind die Momente, in denen Mark Narrett, also Steve Carell, völlig überfordert ist von allem, völlig überfordert und in diesen Situationen immer anfängt, alte Klassiker zu singen. Aruba, Bodies in
0: the sand. Tropical drinks melting in
1: your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Und los geht's. Superschöne Szenen, wenn er einfach anfängt zu singen. Das passiert ständig. Und meist kommt dann noch irgendein böses Ende mitten im Song. Ja, also ähm, macht neugierig auf mehr, ist mein erstes Fazit. Ähm, bisschen bissiger hätte es an manchen Stellen sein dürfen bisher. Äh, Schaut es euch an. Wie gesagt, jetzt seit Freitag draußen Space Force auf Netflix.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Jetzt kriege ich von euch schon vorgeworfen, dass ich mehr Folgen Keeping Up with the Kardashians gesehen habe, als die andere Folge, die andere Serie gerade eben mit, äh, mit Steve Carell, Space Force. Ja, ich habe gesagt vorhin, ich war gelähmt bei den Kardashians. Ich äh, war physisch nicht in der Lage... Abzuschalten. Ich musste diese ersten sechs Folgen am Stück gucken. Und äh, bei Space Force habe ich nach fünf Folgen einfach eigenmächtig entschieden, dass ich äh, jetzt erstmal äh, genug gesehen habe. So, wie es auch sei, ich habe noch einen kurzen Rausschmeißer für euch für heute. Das muss wirklich schnell gehen. Äh, und zwar diese völlig durchgeknallte zeichentrick -Serie. Ich bin von euch in letzter Zeit immer mal wieder gebeten worden, doch auch die ganzen äh, Zeichentrick- und, und Anime-Serien nicht völlig außer Acht zu lassen. Das hier ist eine davon, die mich echt umgehauen hat. Das Endergebnis sah nie günstig aus, Gary. Sag mir, wie es ist, Hugh. Wie stehen meine Chancen, das zu überstehen? In deiner aktuellen Verfassung hast du zehn Minuten, bevor eine Rettung vollkommen ausgeschlossen werden kann. Zudem hast du einen Sauerstoffleck, Gary. Ach, sieh mal an. Alarmstufe rot mit deiner grünen Animation. Ich meine, ich hätte es einfach rot gemacht. Ein sanftes Lila. Also, selbst Eierlikör wäre besser. Keine Ahnung, ob das eine Farbe ist. Oh Mann, jetzt habe ich Lust auf Eierlikör. Gary Godspeed ist ein Gefangener der Infinity-Garde. Er wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt äh, und sitzt jetzt auf so einem Gefängnisschiff irgendwo im Weltall und macht da nur Schwachsinn den ganzen Tag. Ich habe auch da mehrere Folgen am Stück erstmal gucken müssen, um halbwegs zu verstehen, was ich da sehe. Ähm, nur kurz zum Schluss, wir gehen demnächst mal noch ein bisschen ausführlicher drauf ein, ähm, aber traut euch da mal ran. Zwei Staffeln gibt es mittlerweile davon, von dieser Serie Final Space. Ähm, es ist Ungefähr so krass, dass man, wenn man das gesehen hat, danach The Family Guy oder andere Serien wie zum Beispiel Rick and Morty oder so für wirklich reine Kinderunterhaltung auf Teletubbies-Niveau hält. Sehr krass gemacht. Schaut rein. Final Space habe ich entdeckt für euch ebenfalls bei Netflix. Wie gesagt, für heute haben wir ein bisschen wenig Zeit. Beim nächsten Mal mehr dazu. Tom Westholt ist raus. Habt eine schöne Woche. Bis nächsten Dienstag und tschüss.